0: Seja bem-vindo, meu nome é Matheus e esse é o Que é Tudo Isso, podcast Filosofia e Ciências Humanas. E nesse episódio, nós vamos estar falando com o Pedro Bravo, do Filosofia Sério, com o Andrei e com o Tatial, do podcast Ouse Saber. Todos eles também divulgam filosofia e fazem esse trabalho de fazer uma divulgação acadêmica da filosofia, então a gente parou para conversar um pouco sobre o que a gente pensa sobre essas coisas, quais são as dificuldades e os desafios que a gente tem que enfrentar. Enfim, ficou um papo bem bacana, espero que vocês gostem e aproveitem. Então, eu acho que a gente podia começar falando um pouco qual é a proposta de cada um de podcast ou, do, do, no caso do Pedro, que produz mais conteúdo para rede social, Instagram, Twitter, etc. E falar um pouco da qual é a proposta, qual é o público que a gente pretende atingir, o que que porque que a gente começou a fazer, o que a gente começou a fazer e tal. Acho que pode começar pelo Andrei, que é meu, que é colega de podcast, que é colega de mídia.
1: É, então, obrigado pelo convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa experiência, né, Matheus e Pedro. É, do nosso dos nossos podcasts né? acho que foi uma experiência está sendo uma experiência bastante desafiadora né e bastante rica para nós assim aqui da filosofia da UPF né Considerando assim que a gente é um curso que tem 60 anos de história, né, aqui da região a gente formou inúmeros professores profissionais, seja da seja bacharéis em filosofia, seja licenciados e que estão hoje atuando nas escolas. Né? E a gente pensou nessa proposta dos podcasts como uma forma de fazer com que a própria filosofia se aproximasse mais é, do público que muitas vezes não compreende um pouco da linguagem filosófica. Então um dos motes assim, do nosso programa é descomplicar o pensamento filosófico. Né? mas trazendo, assim, pessoas que, que podem dar um, uma contribuição significativa tanto da, da linha de argumentação filosófica, da justificação que a filosofia dá a diversos temas, quanto a partir do encaminhamento de leituras, de propostas de como que a filosofia, as temáticas, elas podem ser trabalhadas, por exemplo, nas escolas, né? Então, uma das questões assim, que a gente pensou também é a ideia de o um podcast ser também uma ferramenta para os professores das escolas né, é, usarem essa ferramenta do podcast como um, é, um complemento à sala de aula né? então os alunos do ensino médio até mesmo o ensino fundamental eles ouvindo né, os nossos podcasts são podcasts curtos né, de 25 a 30 minutos é, que não cansa também, né? É, sobre uma temática específica, né? E eu acho que o Tatiel também pode comentar um pouco sobre isso, né? Mas que está sendo uma... uma está havendo uma resposta bem significativa em relação às pessoas que ouvem né? podcast e também as pessoas que estão vindo até o trabalho, até o, até o programa, né? Então, é uma experiência, assim que rompe um pouco com aquela tradicionalismo, né? mas sem fugindo daquilo que é a essência da filosofia, né? trazendo o embasamento, trazendo o fundamento, trazendo a investigação de conceitos, mas com uma linguagem um pouco mais acessível e compreensível. Né? Não sei se o Tatiel quer complementar. Bom,
2: primeiro, Matheus, agradecer esse espaço que tu está dando para a gente. É, é muito bacana que a gente comece a ocupar esses espaços com material de qualidade, falando de filosofia, falando de educação, que eu acho que é o que falta realmente e os podcasts se unirem, fazer essa colaboração, é algo bem bacana. Bom, só recapitulando um pouco isso que, que o Andrei comentou, a ideia do podcast surgiu quando eu conversando com amigos e colegas a gente percebeu que a grande maioria das pessoas não teve um professor de filosofia ensinando filosofia. Eu não sei como é que foi a tua experiência, Matheus, no ensino médio, você teve um professor de filosofia mesmo? Ensinando.
0: Ah, mais ou menos, assim. É,
2: exato. É, mais ou menos, mais ou menos. É, a maioria das pessoas, ou tinha um professor de história improvisado, ou um professor de ensino religioso, né? E a gente conversando percebeu isso e surgiu essa ideia de criar, então, o podcast como um suporte pedagógico, assim como muito bem o Andrei falou. Porque os professores que estão improvisados, às vezes cumprindo as horas, eles têm o um interesse de fazer uma aula bacana, de executar uma aula bacana, mas eles não têm um preparo. E não é justo que os alunos sejam punidos não tendo uma aula de filosofia, não tendo um suporte bacana por conta da, dessa falta de professores na área com formação. né? Mas só deixando bem claro que o nosso podcast em momento algum se propõe a substituir um professor de filosofia, ensinando de filosofia, mas sim criar uma ferramenta bacana, para que as aulas possam ser desenvolvidas da melhor forma possível. Tanto que todos os episódios são com professores doutores né, da filosofia da UPF que participam e têm esse acesso direto às, às pessoas. Como o Andrei falou, a nossa ideia é tratar a filosofia de uma forma mais simples e não porque a academia seja chata, porque talvez as pessoas possam confundir isso mas sim porque dentro da academia tem assuntos e debates tão interessantes que não é justo que eles fiquem só dentro da academia. Por isso essa proposta do podcast, e que a gente tem as inscrições e tem essas conversas bacanas, assim como a gente está tendo com vocês, para democratizar um pouco o acesso da filosofia, porque muitas pessoas não gostam do que elas acham que é a filosofia e não o que a filosofia realmente é. Sim,
0: concordo em tudo. Pedro, tu quer falar? Bom, estou muito feliz uh, em
3: conversar aqui com vocês, Matheus, Andrei, Tatiel. Uh, acompanho o projeto de vocês e uh, é realmente muito inspirador ter colegas assim, né? Bom, eu faço divulgação de filosofia não em podcast, mas em imagens, né? No Instagram e no, e no Facebook. E esse projeto, ele surgiu também, acho, de um ponto em comum entre nós aqui, né? Essa má percepção pública da filosofia né, no Brasil. Uma má percepção que se dá numa imagem de filosofia como algo inútil, ou que é apenas um falar bonito, que não é rigorosa, não tem critérios. E, mais recentemente, né, como um ambiente de doutrinadores. <risos> então, minha ideia uh, foi, através de imagens, né em publicações uh, no Facebook e no Instagram, mostrar quais são os debates recentes na filosofia, quais são os artigos que estão sendo publicados, quais são os problemas que, que estão sendo levantados, quais são os argumentos, né? E também eu apresento pesquisas de colegas que estejam no mestrado, na graduação, no doutorado, para que eles possam narrar um pouco o que, que eles estão fazendo, qual que é a relevância disso, né? Então, possibilitar esse espaço para a comunidade acadêmica da filosofia no
0: Brasil.
1: Uhum.
0: Pois é, em que pese as nossas propostas sejam diferentes, né, Pedro? No caso de você estar divulgando imagens, eu estar com essa mídia do áudio e tal... Eu acho que a gente tem algo parecido Que é um pouco diferente da ideia E da proposta do Andrei e do Tatiel. Eu acho que a gente tem, e eu tenho isso mais claro Pelo menos é de, de fazer uma divulgação acadêmica né? Como tem na, na, nas ciências biológicas Ou nas exatas, por exemplo, há mais tempo né? Ali na URGS tem o, o Fronteiras da Ciência Tem uns 10 anos que é sobre ciência né? São, eles são professores da física ali e eles estão ao tempo fazendo esse tipo de divulgação. E, e a minha ideia é, é, é trazer um pouco isso para as humanidades, que eu acho que a gente não tem. A gente tem justamente isso que vocês salientaram um pouco, de ser essa coisa mais pop e tal. E, e daí eu acho que a diferença que eu falei anteriormente, que eu vejo entre os nossos projetos, é que a ideia do Ouse Saber, do podcast do, do André Tatiel, parece ser mais uma questão de um apoio pedagógico também, né? é para estar na sala de aula, é pensado para auxiliar os professores em alguma medida. Não que, não que o, o que o Pedro faz o que eu faço também não seja, mas eu acho que tem a, essa diferença de, de, de divulgar artigos e pesquisadores, e, enfim ou autores, ou as discussões que a gente faz na academia mesmo, e essa proposta de vocês parece estar tá mais focada no, no apoio pedagógico ou no esclarecimento de alguns pontos.
2: Sim e não, eu acho que o Andrei pode falar bem sobre isso. É, algo que eu acho bem interessante a gente falar, Matheus, é o quanto o corpo docente da filosofia da OPF entrou no projeto de cabeça. O Andrei é a maior prova disso, o Andrei é um professor doutor que está apresentando e está desbravando esse mundo do podcaster, né? então os professores eles chegam até nós, participam, tentam fazer uma linguagem bem bacana, um roteiro bacana que seja bem acessível e, e apenas no final que a gente dá indicações de leituras e de filmes, eu acho que isso é bem interessante Matheus, pra gente pensar, porque existe algo muito bobo, que é a questão de por que tá na internet por que é pra internet não é de qualidade sendo que a gente tem que ocupar esses espaços e tem que fazer que esses espaços sejam validados para quem está estudando, porque tem tanta gente falando besteira, porque a gente que está estudando sobre os assuntos não Pode estar na internet também contribuindo para a criação de conteúdo, né, André?
1: É, eu acho que até agora eu vou ter que dar uma atualizada no meu látis lá, que não sei se eu sou podcaster agora. O que, que eu acho? Será que eu já sou podcaster? <risos> <risos> não, eu acho que não ainda. <risos> o Pedro é. O
0: Pedro é o blogueirinho da filosofia
1: aqui, ó. Eu sou blogueirinho, cara, eu sou blogueirinho. Eu acho que é, é interessante a ideia de que há, há um envolvimento, isso que o Tatiel coloca, os professores assim do curso de filosofia, né, agora a gente está fazendo gravações com outros professores de outras universidades, né, é, e a pandemia trouxe um pouco isso, né, mas é, teve um envolvimento e a ideia de que, eu acho que não apenas esse elemento pedagógico, né, eu acho que a gente tem também uma pegada num sentido de acesso à comunidade né? eu considero assim que esse projeto que a gente tem, ele é um projeto de extensão, então o que a gente está fazendo com o podcast né? através do podcast é cumprir aquilo que a universidade se determina, enquanto instituição de educação superior, o né? ensino a pesquisa e a extensão é, é, óbvio que a gente tem outros braços assim da extensão, tanto sala de aula, né? Mas o podcast ele é um dos complementos assim dessas práticas extensionistas que nós fazemos. Um detalhe importante também, e isso tem que ser louvado, né, gente? É a iniciativa tanto de vocês quanto aqui do Tatiel de alunos né, se motivarem e pensarem a partir da filosofia como que a filosofia pode ser mais atrativa né? não sei se atrativa é a melhor palavra né? mas como que a filosofia pode estar presente no cotidiano eu acho que é isso né? você menciona, né Mateus, a ideia das ciências para a, a ciência parece que ela é mais palatável as ciências humanas tem aquele ar de intelectualidade parece que ele não é acessível às pessoas né? e, e a outra questão é de desmistificar um pouco uh, o que, que é um, o filósofo né? o que, que é um pensamento filosófico né? que não é algo tão distante da realidade das pessoas você discutir, por exemplo, episódios que a gente gravou sobre felicidade né? algo que as pessoas se perguntam mas a gente pode trazer e a, gente, e a pessoa vai ter o acesso a um fone de ouvido né, ela vai ter acesso a esse conhecimento. Ou sobre trabalho, né, um tema que a gente gravou, né, a questão do trabalho dentro do capitalismo hoje, né, como que se, se um trabalhador se compreende dentro dessa dinâmica do trabalho capitalista. Né? É, e outras questões, é, por exemplo, a questão racial, né, que a gente trabalhou nesses episódios, Bom, é algo do cotidiano. A filosofia, de uma maneira geral, ela faz parte do cotidiano, né, das práticas individuais dos indivíduos. Por que não é, pensarmos é, como que a filosofia pode é, levar ao entendimento, uma compreensão a partir de uma linguagem não tão difícil assim, né? e sem querer tanto no sentido de querer popularizar, né? o que a gente quer fazer é informar e desmistificar um pouco que a filosofia ela é acessível a todas as pessoas, né? basta saber como trabalhar com a filosofia, né? então você o Tatia mencionava a experiência de professores, pode ser que a experiência não foi significativa porque ouvíamos lá no ensino médio a história da filosofia, então era uma Montuado de coisas lá repetidas e que não, não tinham atrativo, né? Por que, que hoje não podemos trabalhar a partir de problemas? Então é um pouco nesse sentido, eu acho que usar as ferramentas tecnológicas como uma forma de divulgação ali do conhecimento filosófico, né?
0: Sim, eu acho que... Bom, acho que isso é, é, é mais difícil talvez pro Pedro ainda, porque tu trabalha basicamente com Instagram e Twitter, né? Mas o, o, que, o que é mais difícil, Matheus? Não, essa questão assim de... Eu acho, eu já ouvi pelo menos de, de outros professores falando de outros, outras pessoas que... Filosofia não é possível fazer extensão em filosofia. Ou que não deveria ser feita, pelo menos. Porque, ah, tu vai vulgarizar, tu vai não sei o que, tu vai perder profundidade, tu vai... Entendeu? E eu acho que talvez o meio onde tu faz isso, eu acho que é... Que é ainda mais diferente, eu acho que mais difícil de tratar do que o áudio. Entende? Porque quando a gente tá gravando podcast, tá? A gente pode cravar ali uma hora, faz, faz dois episódios de duas horas e tu destrincha o assunto e o cara que tá afim de escutar vai escutar, entendeu? No Instagram, eu acho que a competição é, é com outras coisas, entendeu? Tu estar tá competindo com, com, com uma foto de biquíni ali, tá competindo com, sabe... O Instagram é um ambiente que eu acho que isso é mais difícil de fazer. E é mais difícil de, de, de ter essa medida ainda de simplificar demais ou simplificar de menos, entendeu? Acho que é mais difícil de fazer esse ajuste. Entendi. É,
3: bom, eu, eu vejo a divulgação da filosofia uh, como uma ponte, né? Eu acho que todos nós queremos ser uma ponte para uma visão adequada da filosofia, né? Para uh, ser, como pode dizer, uma indicação uh, de caminho para que a pessoa possa percorrer por si própria e atrás de mais coisas, né? Então, o que eu acho muito legal do projeto de vocês é justamente isso, de, uh, de aproximar do cotidiano e dar referências, ab abrir possibilidades para as pessoas, não ficar algo autorreferenciado, né? Então, acho que à medida que a gente cumpre isso, a gente está fazendo um bom papel de divulgação, a gente está sendo ponte, a gente não está sendo um beco sem saída, né? Agora, a, as discussões de divulgação de, de filosofia... Uh, esse preconceito com a extensão, com a licenciatura, com a educação, ele é muito grande na nossa área e também porque as discussões de filosofia pública são muito recentes. Né? Filosofia pública como fazer filosofia com o público em geral em espaços não acadêmicos. Para a gente ter uma noção, uh, o primeiro dossiê de um periódico científico voltado à filosofia pública é de 2014. O primeiro periódico só disso é de 2018 as discussões de história pública são do final da década de 70. Então, né, pegando um exemplo de uma outra ciência humana, de uma ciência humana. Então, comparativamente, mesmo nas ciências humanas, a, a discussão da filosofia a, em se engajar com o público ela está muito atrasada. Né? E isso, a, de um certo modo, a, permite uma ausência de discussão sobre co, quais critérios os projetos devem seguir ou não, né? E aí abre espaço para os charlatões, etc. Mas acho que uma maneira de impedir isso é justamente sendo, pontes, sendo uma ponte para uma visão uh, bem adequada da área. Né? No Instagram, no Facebook, eu posso fazer as tirinhas, assim, apresentar um argumento, mostrar qual premissa pode ser atacada e, olha, para saber mais, vai lá. De fato, é algo restrito, mas é o que dá ali. Né? E... Uh, enfim, e aquilo vira material para professores também alguns colegas entraram em contato dizendo que alunos utilizaram e eu acho que isso que é legal da, da divulgação né? você acaba uh, ajudando interferindo de maneiras indiretas ou diretas, muitas
0: vezes sem perceber né? é, isso que eu acho fala, vai Tatiá, vai
2: isso que tu fala da extensão é... é triste pensar que algumas pessoas possam achar que a extensão seja algo negativo, né Sendo que a extensão como um todo, pelo menos na filosofia da UPF, ela caminha de mãos dadas com vários segmentos diferentes inclusive o próprio podcast agora pelo grupo do projeto de extensão os episódios estão sendo transcritos para que eles sejam acessíveis depois das pessoas que têm alguma deficiência auditiva então a extensão ela caminha de uma forma, uma forma unida inclusive artigos que a gente está submetendo sobre podcast outros podcasts já surgiram por conta do nosso, inclusive o André, a gente gravou com um podcast lá da Bahia, que é a Coruja Diurna, que eles começaram a partir do nosso então é algo bem bacana que a gente vai se incentivando e eu acho que isso vale até para as pessoas que estão ouvindo aqui a nossa conversa, se tem algum projeto que tem intenção de começar a fazer comece a desenvolver, procure ajuda busque o apoio dos amigos porque quando a gente começou lá atrás se eu Andrei, a gente começar a escutar os nossos primeiros episódios comparados com o de agora, a gente já achou um caminho completamente diferente, né? Mas a gente tinha que começar de alguma forma. E, foi, e começou, na verdade, numa janta da casa do Andrei, gravando com o um celular, achando um, um áudio no, no, no fundo no YouTube, e agora tá dando certo. Então, por exemplo, o nosso podcast agora, ele tá 15 países que estão escutando, tá crescendo bastante em Portugal os acessos, e tá sendo algo bem bacana e muito acima do que a gente planejou no início, que no começo era mais a gente ter um espaço seguro pra gente falar, que eu acho que isso é algo muito importante para a gente da filosofia, saber que existem esses espaços seguros para a gente falar sobre filosofia.
1: Não, é... Eu ia colocar ainda, a gente precisa evoluir bastante, né? Eu acho que qualificar, assim, as questões, né? Obviamente que a gente tá começando, se for olhar, a gente tem um ano, né? Vai fazer um ano, né, Tatião? Tá,
2: é, faz um ano agora em agosto. É.
1: É. é, então a gente tem ali uma... Estamos come começando, dá para se dizer. Né? E a ideia é: uma coisa importante é, é por exemplo, a nossa instituição é uma instituição comunitária. É né? uma instituição comunitária, privada comunitária. Então nós também temos que ter esse apelo da divulgação da própria filosofia, como uma ideia de nós termos alunos. Né? Então tem também essa, essa questão né? de, de envolver, né? de dizer que a filosofia também ela é importante nesse, nesses aspectos. É, e também é, considerar que o podcast ele faz parte de um projeto maior dentro da filosofia, que é um projeto de extensão, o Arqué. Né? e que ali nós temos obviamente que dentro da licenciatura principalmente, né? nós temos uma inserção nas escolas né? desenvolvemos atividades nas escolas e práticas extensionistas por exemplo, ajudamos os professores a preparar sequências didáticas né? e nessas sequências didáticas né? de um roteiro o podcast também entra aí muitas vezes para auxiliar essas sequências didáticas né? como um complemento né? E é interessante pensar a ideia da extensão quando a gente fala isso, né? que a extensão ela tem que ter um, um aporte na comunidade, né? a gente tem que fazer também a leitura da comunidade para saber quais que são as demandas e necessidades para a gente poder suprir essas necessidades, principalmente no caso da, da filosofia, que tipo de discussões fazem sentido, né? por exemplo, quem imaginaria talvez né, que a filosofia discute sobre futebol, né? a gente tem um episódio sobre futebol, bom a filosofia e o futebol, o que, que tem a ver né? sei lá, mas tem tudo a ver né? É, Sócrates lá. É, aquele videozinho <risos> lá né? mas tem, pô, tem tudo a ver a é. questões das regras a né? questões de você seguir regras né? então é importante a gente ter essa ideia de que a filosofia está ali pensando, né articulando com a vida das pessoas. A gente pode é, fazer com que a, o próprio pensamento das pessoas, pelo podcast, eles tenham uma orientação também pelo viés da filosofia. né Eu sei que a, o nosso podcast é um pouco diferente do seu ali, né, Matheus? Que o seu envolve todas as ciências humanas, né? As letras, né? É a
0: pretensão, é a
1: pretensão. É, é, então tem um projeto assim mais... É bem maior, assim, num sentido de uma interdisciplinaridade, intercursos, né? O nosso também envolve outras áreas. Às vezes a gente faz as discussões com outra outros cursos da instituição e essa também é uma pretensão nossa trabalhar de forma interdisciplinar então gravamos já um episódio com o pessoal da tecnologia ciência da computação né que que a filosofia tem a dizer sobre as tecnologias hoje né então eu considero uma experiência bem bacana assim bem interessante e, e...
0: eu acho que sim porque eu acho que a gente aprendendo a, a usar eu, enfim, eu acho que isso, isso que a gente tá fazendo é muito novo, né, e claro que tem tá, vocês apontaram, eu acho que tá surgindo várias focando outras alternativas pequenas, né, talvez um esforço seja juntar isso de alguma forma mas é interessante isso, é interessante, eu acho que vocês têm o, o, o podcast de vocês tá dentro de um projeto maior, né, que é esse do Arquê que vocês falaram e só, só seguir nesse, nesse assunto ainda, como que vocês montam isso, tipo Pedro, tu faz sozinho todas as artes pro Instagram, tu tem uma, uma equipezinha de, de outros colegas doutorandos, uh, o Andrei é professor e tem a ajuda do Tatiel, que é aluno. No meu caso, né? só pra, enfim, dar, dar uma ideia, tem, começou eu e o, o, eu levei pra professora Inara Zanuzzi, depois ela, ela levou pra outros professores e o professor Jornal das que é o coordenador do, do projeto de extensão mesmo, que comprou a ideia e daí a gente seguiu fazendo. E ele me deu total liberdade, assim, para Pra tocar o projeto como, como entendesse, assim, sabe? Eu achei isso corajoso da parte dele, porque, enfim... Uh, e daí depois eu, a gente conseguiu montar uma equipezinha, assim... Então tem a, o Joe, que é o Joe Pratt, que é o editor, que ele edita os episódios... Tem a Pamela Guedes, que ela cuida da, das redes sociais, ela faz as artes e tal. E tem, a, e tem o Felipe, que me ajuda com as pautas, né? Inicialmente, a gente precisava do NAPEAD, que é um Núcleo de Apoio à Educação à Distância da URGS, mas depois de tempo, a gente conseguiu tocar sozinho, assim, o projeto. Tanto que agora, na pandemia, a gente tá, tá, tá fazendo tudo sozinho, assim, né? Então, isso é interessante também, de, de, dos alunos... Uh, em conjunto com os professores conseguirem organizar algo que é pra fora da universidade, né? Não, tá, não, é, não é só uma bolsa de pesquisa, não é só uma bolsa de alguma coisa. Você tá, tem que tem toda essa experiência de montar e executar um projeto. E isso, para mim, pelo menos eu tô aprendendo um monte, sabe? De como me comunicar melhor, como, me, como conseguir enfim, falar de uma forma mais compreensível. Ter, ter essa ideia de pensar em como é que o cara vai, que tá escutando vai poder entender melhor a mensagem, né? Isso tudo passa por ter uma equipe também, por ter uh, pessoas de outros cursos, como é para mim, que os três são da, das ciências sociais, e ter essa, essa uma ideia mais, mais abrangente, que não é só a tua pesquisa, não é só um artigo que tá escrevendo, é algo a comunidade. Não sei se vocês... Pedro, pode falar um pouco sobre essa questão da equipe, de, de ter ajuda, ou tu faz tudo sozinho, enfim... Ah, não, ah, bom,
3: meu projeto, ah, apesar de eu ser doutorando ah, lá na USP, meu projeto não é ligado à USP, é independente, né? Ah, comecei uhum. ah, em setembro do ano passado e, quem, na verdade, sou eu e uma amiga, Stefania Belogi, que ela é formada em design, então ela que faz as artes. Né? Eu preparo aos fins de semana o um material e encaminho para ela. Eu contratei o trabalho dela porque a única coisa que eu sabia fazer era memes <risos> na internet. Eu falei: não, eu não quero fazer memes. Né? É, aquilo, não passa muita informação, aquilo não é legal. Sim. Sempre tem algum preconceito embutido. Eu não quero ficar nisso, eu quero povoar as redes com outro tipo de imagem. E aí a Stefania é extremamente profissional, ela fez design, conhece muito como funciona as redes, sempre me dá uns toques, me corrige, então ela é que me ajuda.
0: Pois é, isso é, e são artes muito boas, né? Tipo, é um trabalho muito, muito bom, cara. Pra Instagram, assim, é uma coisa muito, muito bem feita, muito focada, assim, tipo, dá pra ver que tu estudou a plataforma, entende? Ela, no caso. É, sim.
3: Eu, eu sigo as orientações dela.
0: É <risos> tu, 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 a parte teórica ali. Tu, tu sabe o que, que tem que fazer da filosofia. Tem o conteúdo. O resto. Não, eu também sou assim. A Pamela que faz tudo lá, eu não sei de nada. Não sei nem mexer no Instagram direito.
1: Fio, aqui, é, aqui é o Tatiel que chuta o escanteio e vai pra área fazer o gol, né, Tatiel? É, né, mais ou menos. Na, na verdade. É, nessa parte de, parte de, de
2: operacionalização ali, Tatiana é, né? é, as, as artes eu eu que faço a edição também, geralmente eu que faço mas é interessante pensar que o projeto, pra, pra, até para quebrar esse gelo, quando a gente começou a conversar com os professores, eu apresentei foi abraçado pelo coordenador, que é o Marcelo Douro, e também pelo Andrei, porque a, a, hoje eu já me sinto mais confortável para falar com os professores, os doutores, mas no começo era meio assustador e ter o Andrei ali do lado me dava um certo conforto, porque eu sabia que tinha alguém que ia me dar um, me dar um suporte né mas, então eu e o Andrei a gente faz a apresentação do, do podcast, eu faço a edição e a parte das redes sociais mas todos os episódios tem uma, des uma descrição bem bacana, que quem faz é o coordenador do curso, eu acho que isso é bem bacana a gente falar que a gente está numa, numa equipe que está trabalhando inclusive no projeto de extensão mesmo a, a Bruna e a Cíntia sempre dão algumas ideias, agora a gente tem a pretensão de no futuro talvez organizar um livro, a Bruna e a Cíntia também vão ajudar a gente com isso então, por mais que a gente apareça mais de certa forma, eu andei por estar gravando o podcast, por ser nossas vozes, é um trabalho conjunto e eu acho que isso que faz com que a gente se motive para continuar produzindo material.
1: É, é eu já não, eu não consigo mais sair na rua sem ser percebido, sabe? Então tá...
0: é Ouvir essa voz em algum é. lugar. Mas... É. é.
1: Mas eu é, acho que é importante também mencionar, agora a gente não está gravando mais na, lá nos estúdios da FAC, né? Mas lá a gente tem, a gente grava no estúdio da FAC, que tem um estúdio de rádio, né? Então que eles gravam para nós e aí a gente pega os áudios, né, Tatial? Quando é possível né, termos esse deslocamento presencial, coisa que a pandemia agora impossibilitou, né? Então, nós estamos fazendo agora por casa, né? Então, a gente grava os áudios, o Tatiel faz as edições, né? Então, tá, perdeu um pouco, talvez, da qualidade, assim, devido a, ao estúdio, né? Não estamos mais no estúdio. Mas é um trabalho, assim, de, de várias mãos, assim, né? E... A gente tem um script, né, Mateus, que a gente envia para os convidados, né, então é eles, eles que conduzem, assim, a, a discussão, eles vão, fazem as perguntas necessárias, que tipo de problematização seria interessante, e a gente faz a condução a partir desse script, né, o que facilitou bastante não sei se você usa também algum formulário, algum script assim, mas é bem, bem interessante e facilita bastante a condução da conversa né? é, e não, não tira também muito do ar mais natural assim. a gente tenta fazer essa naturalidade que, são, que é uma natureza assim, dos, dos podcasts né?
0: tá, tu, 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 tu tocou num ponto interessante, né? que é esse negócio da naturalidade que é, que é fazer... Acho que é que é uma dificuldade que eu vejo, assim, conversar com os professores, que é tu desativar o modo palestra, sabe? Tu deixar que flua mais como uma conversa mesmo. Acho que o Pedro não vai ter tanta essa dificuldade, né? Talvez, até porque o... Enfim, menos as entrevistas que ele faz é, é escrito e tal. Então, acho que é mais, é mais fácil nesse sentido, né? Mas... É uma dificuldade que eu vejo assim, é fazer o cara entender qual é a proposta, né? Que não é chegar ali e ficar meia hora falando sobre o assunto, mas é ter esse meio, esse, esse diálogo assim, assim.
1: Uhum. É, é, um pouco o que a gente no início assim, alguns episódios eles tiveram um pouco desse ar assim palestra, sabe? Mas aí depois a gente criou esse script e ele facilitou um pouco mais, porque ele deu a possibilidade de pausas maiores. Né, para poder respirar, no sentido de a gente fazer uma pergunta, mudar e direcionar talvez o foco da questão, e o Tatiel faz bem isso, né, porque o Tatiel ele tem esse, esse apelo um pouco mais ali das redes sociais também né, e tal. Então, acho que ajuda bastante nesse sentido, mas é, é uma dificuldade. E é difícil muitas vezes você tirar a palavra né, do convidado. Né? Então... É, e a, a gente no começo...
2: Eu, quando estava na parte da edição, a gente cuidava muito para não ser mal interpretado no começo do que a gente estava fazendo, né? Então existia esse medo. Hoje em dia, os episódios são bem mais soltos, assim, inclusive... Alguns palavrões que possam surgir, a gente censura para não tirar naturalidade, porque a gente fala no dia a dia, né? E eu acho que se a gente deixar tudo muito duro, acaba afastando, desinteressando as pessoas que estão estão ouvindo o episódio. Então, conforme a gente foi gravando, e hoje a gente sempre faz uma conversa prévia também, e dá uma aproximada das pessoas, isso contribui bastante para que flua de, um, de uma forma mais natural, que seja mais agradável para as pessoas estarem escutando. Assim como a gente fez aqui contigo, né, Matheus? A gente teve uma conversa antes ali que já dá uma abertura, senão fica muito engessado e acaba fugindo da aproximação que é proposta por um podcast que é a pessoa escutar quando está fazendo alguma coisa.
0: É, isso é uma coisa que a gente tem acho que mais fácil né que justamente é, é poder tocar o assunto de uma forma mais mais natural assim não uma coisa que eu vejo por exemplo em jornalista que faz podcast normalmente é um é um negócio meio travado o cara tenta levar trazer <risos> pegar aquele negócio do jornalismo e jogar no podcast não dá certo E daí fica aquela coisa engraçada tipo, por mim, nem teria a música, assim, nem teria introdução direito no podcast, sabe? Seria uma coisa mais direta. Mas. <risos> tem. Enfim, tem a questão da edição e tal. Mas uma coisa que vocês abordaram, essa questão do assunto, né? De, de, por exemplo, quando o André ali falou da questão de do futebol e filosofia. Isso é um ponto, assim. Como é que vocês fazem essa. E o Pedro também, como é que vocês decidem abordar os temas, assim? Porque uma coisa que eu acho que é. Que a gente tem mesmo... Acho que o Pedro é o maior aqui entre nós... No sentido de... de talvez de acesso ou de público... Mas tem uma responsabilidade né, em relação aos temas... Quer dizer... A gente tem uma responsabilidade em abordar certos temas de um certo modo... né Então... Que nem os últimos outros dois episódios que, que a gente lançou... Que foi sobre racismo e racismo no Brasil... né Então tu, tu vai chamar pessoas negras para falar sobre isso... Quer dizer... Vai chamar, que eram, eram dois doutorandos ali né? do, do, da sociologia, né? o Wagner e o Weint. Então, é, é esse tipo de responsabilidade que eu tô falando, né? de tudo meio que dar voz em algum sentido. Porque o Pedro, acho que também tem que fazer esse trabalho, nem se tu for falar de feminismo, tu vai chamar uma mulher pra falar sobre feminismo, tu não vai chamar um cara qualquer. Então, mesmo que a gente seja pequeno, eu acho que, sobretudo, pra gente estar tá na, na, na filosofia, a gente tem, a, tem essa responsabilidade. né? Não sei o que, que vocês acham.
2: Eu concordo contigo, Matheus, e inclusive nessa tua fala de, de falar sobre racismo e convidar alguém negro, mas também eu acho que é importante a gente falar que chamar pessoas negras para falarem sobre outros assuntos e não apenas sobre racismo, né? Sim, com certeza. E a gente sempre está pegando uns temas que estão em alta, a gente conversa, a gente fez uma reunião agora antes de começar a gravar na época de pandemia, eu andei, o, o Doro e a, e a Bruna, que é do projeto de extensão. E a gente sempre pega por uma área de, área de pesquisa. A gente já falou sobre masculinidade tóxica, sobre feminismo, sobre fake news, uh, sobre meritocracia. Então a gente pega uns temas e é bem cuidadoso com o que a gente está fazendo. Inclusive, depois que eu faço edição, encaminho para o André o André dá uma escutada, ver se está ok. E a gente vai, vai lapidando para ser bem responsável no que a gente está fazendo. Porque como o nosso podcast é um pouco mais curto, que alguns podcasts que são de uma hora e vinte, uma hora e quarenta, né? a gente tem esse tempo reduzido e a gente tem a consciência que não tem como falar tudo que seria necessário em 30, 40 minutos. Então, tem coisas que às vezes a gente tem que cortar para que não fique uma informação incompleta ou equivocada. Mas o One Day tem ótimos contatos, né? Inclusive, essa última temporada aí que a gente está fazendo, aí a maioria das pessoas eram amigas do andei jogavam bola com ele, E a, a gente consegue ter essa, essa aproximação. Por isso que é importante essa... como o Corpo Docente abraçou a ideia do Podcast, porque quando a gente a gente está tendo um acesso muito mais fácil a outros professores e doutores de outras instituições para que eles possam vir e participem do nosso podcast.
1: Eu só O futebol une as pessoas, né? Pro... Mas isso é interessante porque quando a gente escolhe os temas, né? Todos os temas, assim, eles são direcionados a professores, principalmente, que são especialistas na temática, né? Então, dificilmente a gente trouxe alguém no nosso podcast que não tenha pesquisas na área ou na temática que foi trabalhado no podcast, né? Ou... Ou tenha estudado no doutorado ou tenha feito algum tipo de investigação mais profunda sobre essa temática, né? Então a ideia é que quando a gente vai a gente gravou um episódio sobre veganismo, né? Então são pessoas que vão participar desse, participaram e que tem pesquisa sobre essa temática que estudam realmente, além de praticar o próprio veganismo ou vegetarianismo, né? Então uh, eu acho que tem, tem essa, essa questão, por mais de que é uma, plataforma, né, que é uma plataforma popular, dá para se dizer, né, ou que atinge um público bem elevado de pessoas, há por trás, assim, um cuidado né, de pensar a temática, de escolher o convidado, dar um tempo ao convidado, se preparar. Né? Então, normalmente, a gente contata, a pessoa tem ali 20 dias 15 dias para preparar a temática e vir conversar a gente manda o formulário manda o script e a pessoa nos retorna a gente faz uma leitura também a gente faz uma preparação sobre o material né então é pensado com carinho né para as pessoas que vão ouvir assim o podcast né então que está recebendo ali um produto né de qualidade com pessoas que realmente entendem e sabem sobre o assunto pesquisam sobre o assunto então estamos fazendo ali três coisas né o ensino estamos fazendo a pesquisa estamos fazendo a extensão. E a inovação, né? porque a inovação é um dos outros componentes assim, fundamentais da universidade. Né?
2: E como a nossa proposta do, do podcast também é... A gente sempre deixa bem claro, como o próprio nome diz, para as pessoas ousarem saber sobre os assuntos. Né? Então, não tomem como verdade o que a gente apresenta em um episódio, mas sim como uma pequena faísca para pesquisa, assim, para buscarem referências e compreenderem mais sobre o assunto. O nosso podcast... É só assim como o Pedro bem falava a gente é uma ponte, né? Eu acho que a gente tem muita responsabilidade de construir essas bases sólidas, então para que essa ponte seja segura, o suficiente para que as outras pessoas possam pesquisar e ter acesso de conteúdo de
3: qualidade. Perfeito. Bom, essa preocupação com a diversidade, né, com o domínio sobre temas, foi o que me levou a publicar as entrevistas com colegas, né, na, no projeto do Filosofia Sério, né? Então um post por semana, eu falo de algum assunto que eu tenho algum domínio um pouquinho maior, que são temas, sei lá, de filosofia da ciência, de epistemologia, áreas que eu conheço um pouco mais... E aí, justamente como eu não conheço muito bem outras áreas, né, eu convido outras pessoas para falarem dessas áreas, pessoas que são especialistas nelas, que estejam na, na graduação, no mestrado, no doutorado. Eu comecei permitindo pessoas da graduação, principalmente por conta de tentar equilibrar o número de homens e mulheres que apareceu no projeto. né? Aquele levantamento da Rede Brasileira rede brasileira de Mulheres Filósofas né, mostra acho que uhum. são... 30% né, de mulheres na pós-graduação em filosofia no Brasil. E aí, no começo, eu tinha pensado: bom, eu vou divulgar entrevistas de colegas doutorandos, homens, mas para mulheres pode ser no mestrado. Depois eu reduzir para a graduação, para ter mais mulheres, equilibrar. Né? Ah, Tem ficado quase meio a meio, ainda não consegui direito. Né? <risos> Esses dias saiu a divulgação na AMPOF de uma série de artigos de filosofia que eu, que eu vou divulgar. né? No dia eu recebi oito e-mails de colegas homens, assim. <risos> então aí eu tenho que ir atrás da, da, das pesquisadoras, né, para fazer convite e tal. A Sabine Rigetti, que é uma especialista em divulgação científica, né, da aula na Unicamp, ela fala como, que por conta de, do machismo generalizado, né, as mulheres elas vão se sentindo uh, não aptas a terem voz, a não participar em projetos de divulgação, então, é uma dificuldade generalizada, né? Você encontrar projetos de divulgação com mulheres, mulheres aceitarem topar participar de entrevistas, né? Eu já convidei colegas que estavam, assim, no terceiro ano de doutorado e elas falaram, nossa, mas eu não estou segura da minha pesquisa tal. E até no dia da publicação, ela pedia... Ela me perguntava se o texto estava bom o suficiente ou não. Agora, eu tenho colegas homens, assim, no mestrado, me mandam um texto qualquer... Acha que tá ótimo e quando eu vou corrigir ainda fica bravo, sabe? <risos> assim, é gritante uh, é, é, a, a, a forma é diferente a cara... pressão, né? E, enfim, e ao mesmo tempo é, é, é gritante a diferença de pressão, né? Que se espera de homens e mulheres. E como é, é triste acompanhar isso uh, de dentro de, de um projeto de divulgação,
0: né? Sim, isso é uma coisa que eu noto também. É, é muito mais fácil tu, uh, tu conseguir professores ou doutorandos, enfim, mestrandos, do que mestrandas ou professoras, né? Porque já tem um número reduzido de professoras nos departamentos, No de filosofia ali é gritante, assim, e pesquisadoras também, né? E, e mesmo quando tem, tem que fazer isso que tu falou, assim, tem que fazer um convite um pouco diferente. Eu sei que se eu mandar um e-mail qualquer para um cara assim, Tipo, só falando, conversando um pouco sobre o projeto Ele já me, já me responde Ah, tá, quero falar sobre isso, quero falar sobre aquilo Os contatos com mulheres realmente é, é um pouco mais... Porque tem essa questão, né? Porque não, não tem tanto esse espaço na universidade Para mulheres falar e tal eu Acho que isso é algo recente, até é,
3: E quando uh, nos projetos de divulgação né? Se a gente pega, por exemplo, a Julia Jacu De, de matemática, né? Uh, Sim o... Os comentários que elas recebem, nenhum de nós receberíamos, né? Então, Com certeza. ninguém vai falar se eu, tô, se eu passei, sei lá, se eu, se eu tô bonito ou não, começar a atacar meu corpo. Então, ainda quando elas participam, recebem um monte de ofensa e desmotiva, né?
0: Com certeza. Sim, é, tem, tem toda essa questão ainda. Tem que, tem que ter um, um certo cuidado de como tu vai abordar, porque... Bom, tem gente louca pra tudo, né, cara? Mas justamente, eu acho que, talvez, por, por, justamente por esse medo também de se expor, tem essa, essa, essa questão da, da pessoa pensar duas vezes, né? O cara não vai pensar duas vezes. O homem não vai pensar duas vezes, assim, nesse sentido de se expor. Só, talvez por uma insegurança em relação ao próprio projeto, mas não, não essas questões. E isso é bacana. Isso, eu, não tinha, eu não tinha parado pra pensar sobre isso ainda, mas...
2: É, e eu, Matheus, talvez a gente tenha que pensar um pouco sobre o que a gente falava no início que é a questão da construção de espaços seguros né? antes não existiam tantos espaços seguros para as mulheres poderem falar também a não ser que elas fossem levadas lá para validar o que os homens estavam pesquisando digamos, ou chamavam para falar só sobre uma pesquisa referente ao feminismo e as mulheres não pesquisam só sobre o feminismo né? acho que isso é de uma ingenuidade muito grande então esses espaços que o Pedro está criando, que a gente cria, que você está criando, eles são muito importantes e a gente está, de certa forma, mudando esse cenário, inclusive quando a gente gravou um episódio sobre sobre feminismo, acho que a gente já estava lá pelo 18º episódio que a gente se deu conta o quanto a gente demorou até chamar mulheres para participarem, né, então a gente também tem que se reeducar e perceber que de certa forma a gente também uh, tem que abrir esses canais e o Pedro está de parabéns por por, por, por essa movimentação que ele faz na internet que é tão importante e que a gente tem que absorver e levar para os nossos projetos também
0: Pois é, isso é uma, uma coisa que eu, eu vejo que eu, enfim, eu, que eu falho assim, em relação ao podcast agora eu, eu tô tentando contatar mais mulheres e tal, já conversei com alguns professores para tentar contato já conversei com algumas doutorandas, algumas mestrandas que é justamente porque se for, se for levar pelo que é mais fácil de contatar a maior parte é homem dentro da academia é. é muito mais fácil é muito mais confortável então acho que é, que é realmente fazer esse esforço da gente se reeducar eu, eu falo, tô falando para mim agora né uh, se reeducar nesse sentido de de ter esse olhar de que tu tem essa responsabilidade mesmo que seja uma iniciativa, um projeto pequeno, mesmo que seja um, uma iniciativa pequena mas se tu tá te colocando nesse espaço se tu tá te, comportando assim na cara para bater nesse sentido né de, de abrir esse espaço então tu tem que abrir esse espaço com tem que ter esse olhar de, de responsabilidade né
1: Tem que chamar as meninas aí da filosofia aqui da UPF né a gente tem várias meninas ali que, que já participaram né já gravaram os podcasts aí e, e eu acho que elas podem contribuir ali nesse nesse cenário né nessa no podcast de vocês também.
3: Não, Eu só gostaria de comentar, vocês falaram, né, da, como eu posso dizer, de fortalecer a comunidade de divulgação filosófica no Brasil. Então, acho que é importante ressaltar que há vários modos de fazer divulgação. né. A gente aqui tem dois podcasts e eu que faço imagens, mas também é possível fazer divulgação científica em outras plataformas, né? Uh, não somente na internet, em canais do YouTube, mas também pensar em rádio, em aulas públicas e museu, <risos> né uh, foi lançado no final do ano passado o primeiro museu de filosofia em Milão, uma ideia muito legal fica aí uh, um convite para talvez algum projeto de extensão, pensar em algo do tipo uh, a estrutura é bem legal, montaram Uh, várias experiências de pensamento <risos> concretizaram né? várias experiências de pensamento em uma sala e ali a pessoa uh, vai mexendo tirando cards e aprendendo sobre aquelas experiências então é uma forma uh, de divulgação também e uh, algumas pessoas têm medo de se expor em projetos de dar cara na internet que de fato não é um ambiente não muito agradável né? mas ela pode colaborar por exemplo editando um verbete na wikipedia né? ali ela vai ficar anônimo ou se não quer iniciar um projeto fortaleça os que já existam né? então saiu um episódio novo do Ousa Saber, do que é tudo isso baixe, curta, divulga, né, o projetos que uh, precisam de financiamento coletivo, se possível tenta ajudar com cinco reais, coisas do gênero, Sai o post de alguém, curta, compartilha e assim a gente vai se fortalecendo enquanto comunidade, né, e mostrando, acho que de uma maneira mais ampla, o que que é a filosofia, né, a diversidade dela, né, acho que um dos benefícios da divulgação, tornar mais dinâmica, oxigenar, oxigenar é, tor e tornar mais dinâmica a própria área, né o André falou de filosofia do futebol, né? Essas discussões geralmente não aparecem dentro da academia. E aí quando você vai pensar na divulgação, você fala: opa, pera aí, dá, dá para pensar filosofia sobre isso? E aí descobre que tem toda uma literatura de filosofia da educação física, né? Tem um handbook da Routledge sobre filosofia da educação física, tem toda uma discussão sobre isso. Então é algo que de fato a gente precisa fortalecer. Há várias maneiras de fazer isso. E se você não quer iniciar um projeto de divulgação, apoie os que existem.
0: Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, que é justamente fazer... Começar a fazer esses contatos, né? Começar a buscar as pessoas e fazer essas conexões.
1: É, pessoal, eu acho que também essa questão, né? As redes sociais e a mídia, eles dão tanto espaço de divulgação a tanta barbaridade que a gente ouve, né? É, de tanta, tantos absurdos assim, né? negacionistas, por exemplo, que ocupam um espaço e debatem com pessoas que defendem a ciência, né? eles colocam em, numa mesma emissora, por exemplo, antagonismos assim que não, não existem, né? e, e aí a questão nossa, eu acho que qual é o nosso papel né? de divulgação das humanidades? Né? As humanidades têm que ser ouvidas. Né? Não que nós somos o supra-sumo da verdade, né? que a gente tem a resposta para tudo, mas é onde se faz o um conhecimento de forma é, coerente, né? de forma prudente, né? se investiga, se pesquisa. Né? Então, eu acho que usar as plataformas não é uma ideia que a gente talvez discutiu no início, né? não é que a gente está desfazendo a filosofia, né? Não estamos fazendo investigação científica, não. né? Eu sou pesquisador, né? Eu sou, eu eu estudei para isso. Aqueles que participaram também é, dos outros podcasts, né? Eles têm pesquisas sobre essa temática. O que muitas vezes não ocorre é que essas pesquisas elas não chegam, né? Até as pessoas, né? Porque hoje, né, Nessa nesse cenário todo de Redes sociais, né, de, de narrativas, né, se dá voz a imbecilidades, né, a mídia, as redes sociais dão voz a imbecis, né? Desculpa a palavra, eu acho que não vai ser cortado isso, né, Mateus. Mas é, e quando a gente vem, quando não não, é, e, não pode falar. É, e, quando e, a gente não, vai falar espalhas, sobre matemática, né, que tem toda uma comprovação, tem toda uma proposta assim educativa e que a gente quer levar o entendimento, a forma de entender de uma maneira ampla, aberta, com pontos de vistas diferentes, a gente é muitas vezes recriminados por isso, né? Ah, está ali tal, né? É uma ideologia, é uma doutrinação e não é nada disso. Né? bom se fosse doutrinação hoje em dia né, a filosofia tinha feito o seu papel né? não fez pelo jeito né? é, então a grande questão é eu acho que a gente tem que ocupar esses locais, locais de fala né? eu acho que o podcast é uma delas é, mas tem que usar de forma correta né? eu acho que temos que usar também de uma maneira equilibrada né? precisamos usar e eu acho que a gente está fazendo no caminho certo né tanto o, o podcast de vocês né como é tudo isso é isso né
0: o que é tudo isso
1: o, o que é tudo isso né é tanto ali o projeto ali do Pedro né quanto o nosso Ouse Saber não sei o Tatião faz o merchandising aí né do <risos>
2: Então só para aproveitar aproveitar um pouco a fala também quando ele fez desculpa Matheus, a gente está se alongando um pouco aí nas nossas falas né não não, não. mas isso quando ele fala muito. é muito interessante e eu gosto de usar um exemplo sempre que é a... tem um documentário na Netflix que provavelmente vocês assistiram que é aquele a Terra é plana né e a gente vê os terraplanistas então tentando fazer experimentos para comprovarem que a Terra é plana e acaba dando errado enfim chega a ser engraçado mas algo muito interessante que é falado lá é, quando tem uma reunião dos físicos né, é que todos os terraplanistas tinham um potencial científico enorme, que não foi explorado e que muitas vezes a academia se fecha dentro da academia e não conversa com essas pessoas que têm esse potencial então só para validar que a gente vai ser chamado de comunista, a gente poderia falar então do, do, do Paulo Freire né que é a questão de, de levar a filosofia até a linguagem da, das pessoas para a realidade delas isso que a gente se propõe e eu acho que só com essa forma humilde que a gente pode aprender e conversar com as pessoas, porque a filosofia está no nosso cotidiano, né e tem muita coisa para a gente pensar e agora nessa época aí de pandemia a gente está pensando muito mais do que antes refletindo sobre a vida. E os podcasts, esses materiais bacanas aí que você e o Pedro estão produzindo ajudam muito. Então a gente agradece espaço novamente. É muito interessante ter essa conversa, inclusive minha e do Andrei, porque a gente acaba conversando sobre, sobre a aula, falando sobre podcast, a gente nunca chega a trocar essa ideia sobre o que a gente está fazendo. É muito interessante ouvir o Andrei falar também sobre o podcast. E para quem está escutando nós aqui, sigam nossas redes sociais da, da Filosofia UPF, você encontra no Instagram, no YouTube, no Twitter também, e ouse saber podcast que está no Spotify, e lá você encontra uma gama de episódios bem, bem bacanas, os um assuntos mais variados possíveis, e eu espero que vocês gostem e que essa nossa conversa tenha sido proveitosa, para que vocês comecem a executar algum projeto, e acredito que, assim como eu e o Andrei, você, Matheus, e você, Pedro, estão abertos para ajudar outras pessoas que querem começar algo e não sabem por onde começar. É muito importante que a gente fortaleça esse esse espaço e que ah, algo que a gente pode ouvir como crítica às vezes é que quando a gente fala em democratizar a, a educação, o ensino de filosofia, sempre tem aquela máxima que nem todo mundo tem acesso à internet e realmente isso existe, né? Só que é importante que quando essas pessoas da classe C... Chega à internet, elas têm um conteúdo de qualidade, esperando elas por lá. E é isso que a gente está fazendo. Então, de certa forma, sim, a gente está democratizando o conhecimento com responsabilidade.
0: Valeu, Matheus. Pedro, quer, quer falar alguma coisa? Quer.
3: Bom, só agradecer pela oportunidade, uh, Matheus, Andrei, Tatiel. Foi realmente um prazer conversar com vocês. Uh, meu projeto se chama Filosofia Sério, está lá no Instagram, no Facebook. Uh, espero que seja útil, que uh, ajuda a fazer uma ponte, como a gente vem conversa conversando, né? E acho que só tocando no último ponto, né? Uh, projetos de divulgação, de, de uma certa maneira, eles uh, precisam simplificar um conteúdo, mas isso não implica tornar a filosofia simplória, né? quando a gente conversa com colegas de outras de outras áreas toda hora a gente está simplificando alguma coisa né? aqui no, antes do podcast começar cada um foi perguntando da sua pesquisa e a gente aqui é de áreas diferentes então a gente simplifica um pouco para o outro e aí por que a simplificação na divulgação é mal vista né? Eu, acho que é um problema aí né? se a gente aceita a simplificação nesses lugares porque na divulgação é mal vista o problema é tornar simplório mas uh, eu acho que quem acompanhou o episódio do podcast até aqui sabe que nenhum aqui está tentando tornar a filosofia simplória. Pelo contrário. Então, termino por aqui.
2: Tá bom, tá bom.
0: Então, gente. Bom, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Eu acho que foi um... para mim foi um, um papo muito interessante, assim. Eu, enfim, tenho outras ideias sobre... sobre. Divulgação e acho que é importante a gente ter esses espaços assim para ter uma conversa honesta sobre o nosso trabalho, né? Além do trabalho em si e criar essas conexões mesmo entre Porque são, são essas várias iniciativas individuais assim pipocando e eu acho que é importante a gente, a gente se unir, ter uma conexão e conversar e formar uma rede mesmo. Então, muito obrigado por vocês terem participado. Eu vou deixar todo, os links de todo mundo aqui na descrição para todo mundo ver. E... Enfim, a gente faz essa troca. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau. Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em arroba Joe Prats.